0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски бир подкаст. Дори управляващите да успеят да съберат подкрепа за кабинета си, работата по законопроектите след това ще е много трудна, а реформи така не се правят. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на политолога от Gallup International Светлин Тачев. И още от темите на 6 июли. Криминално проявеният бивш футболист Георги Семерджиев уби на място две жени при тежка катастрофа в центъра на София и избяга, след като луксозният му автомобил се разцепи на две удара. Полицията го откри близо до мястото на инцидента в не адекватно състояние. Властите мълчат по въпроса с цената на природния газ за юли. Нови правила за обучението по право, задочната форма остава. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър вечер. Аз съм Елена Бейкова, чуйте подкаст Новините от деня. Динамично и не толкова горещо време ни очаква в следващите няколко дни, обещава синоптикът Ниво Некитов. Утре ще има облаци, повече около и след обяд. преди това на северозапад, а в следобедните часове в планините и на изток на места ще превали и прегърми. Дневните температури ще бъдат от около 22 градуса на места в Лодогорието до 33 в крайните северозападни и южни райони. Дали продължаваме промяната ще успее да събере необходимите 121 депутатски гласа за подкрепа на кабинета си в рамките на този парламент, зависи от това как върви комуникацията с отделните депутати. Това коментира за подкаст Новините политологът от Gallup International Светлин Тачев, който обаче по-скоро е песимист.
1: Много трудно може да се случи подобно нещо всичко зависи от това как вървят комуникацията с отделни депутати, защото продължаваме промяната. Заявиха, че няма да преговарят с някои от лидерите на политическия партия, с отделни депутати. Но на мен лично се струва, че това е много трудно постижимо. Разбира се, сега тук има няколко неща. Едното е, всъщност, дали продължение промяната ще върнат изпълня мандат и събрани 121 депутати, т.е. мнозинство, или ще опитат да пуснат загласунет в пленарна зала и кабинета по този начин, дори в малцинство, с възможност да очакват, че може да има е. депутации или пак да очакват подкрепа от някои парламентарно представените партии. Но както и да го погледнем, ситуацията е много трудна за формиране на правителство, на стабилно правителство, имам предвид, особено с хоризонт 6-9 месеца, в което да направи наистина някакви реформи, по простата причина, че дори да съберат 121 депутати, това означава, че тези хора трябва постоянно да са мобилизирани, защото при пълна зала много трудно може да се формира кворум, ако някой от управляващото множество липсва, което означава и естествено булкаш на работата на правителството.
0: Целият коментар на политолога очаквайте в края на подкаста заедно с резултата от днешната ни анкета. Промяната продължава да търси 121. Мислите ли, че ще успее? Кандидат премиерът за втори мандат на Продължаваме промяната Асен Василев потвърди, че ако не събере подкрепата на 121 народни представители, няма да прави опит за гласуване на правителство в пленарната зала. Пред журналисти в Министерския съвет той отрече до този момент по време на преговорите с БСП, Демократична България и независимите депутати, да са били обсъждани имена на министри.
1: Аз и в началото още при приемането на мандата заявих, че ако нямаме 121 депутата, няма смисъл да се представя състав на кабинет и да се гласува в Народно събрание. Правителство на младсинството в такъв парламент няма как да бъде устойчиво и отговорно управление на страната.
0: А в началото на днешното правителствено заседание, премиерът в Оставка Кирил Петков обяви, че програмата за управление, по която работиха Продължаваме промяната БСП и Демократична България е готова. Тя съдържа 40 законопроекта, които трябва да бъдат реализирани през следващите 6 месеца, но според него голяма част от тях трябва да бъдат приети през следващите 4 месеца, за да се гарантира освояването на европейските средства за страната ни.
1: Ето защо е толкова важно решението в следващите няколко дни на всеки един депутат, който трябва да реши искри да закрие българския парламент и да направи невъзможно тази програма да се реализира или ще поема от държавното отговорно отношение и ще застане зад развитието на България.
0: През деня от левицата заявиха, че имат бележки по управленската програма, като например осигуряване на безплатни лекарства за деца до 14 години. В късния следобед чернова чернована програмата беше публикувана на сайта на БНТ. В нея се вижда, че до 22 юли трябва да бъде избран председател на Народното събрание, като за такъв ще бъде предложен отстраненият с гласовете на опозицията Никола Минчев. След тежката катастрофа в центъра на София, при която с нощи загинаха две жени на 22 и 26 години, и след няколко часово издирване, полицията задържа шофьора Беглец, бившият футболист Георги Семерджиев. Той е задържан в апартамент, в който не се води по адрес, а преди това е бил претърсен домът на родителите му, съобщи пред журналисти и заместник директорът на Националната следствена служба Ясен Тодоров. Службата пое разследването на тежкия инцидент, при който с нощи луксозен джип управляван от Семерджиев, преминава с висока скорост през кръстовището на булевардите черни връхи арсеналски, удря таксиметрова кола, след което се блъска в асансьора на метростанция Европейски съюз. От силния удар джипът се разцепил на две и едната половина удря смъртоносно двете млади жени, които са били зад оградата на тротуара. Все още се издирва с на Семерджиев, за когото се смята, че е била жена. Ясен Тодоров обясни, че не може да даде всички подробности, свързани с задържането на Семерджиев, но са използвани услугите на отряда Кобра, тъй като се е очаквало, че мъжът може да е въоръжен. Той бил в не адекватно състояние, посочи Тодоров.
1: Алкохол? Но... Не мога не, мога, не мога, не мога да кажа. Еми, може да е комбинация no. от трите. Не мога, не съм специалист, който да се произнесе това. Предстои извършването на. На действие действието са много изказваме в жилище, но чакаме защитните на рецепто, защото може да ги се без него присъствие, а проживая да има защита.
0: След осигуряването на адвокат на Георги Семерджиев, той следва да бъде заведен в болница, за да му направят проби за алкохол и наркотици. Скоростта, с която се движила колата му, ще бъде уточнена от техническа експертиза. Следва повдигане на обвинение – Мъжът има криминални прояви, а с е карал автомобил, който е спрян от движение заради взети след нарушения регистрационни табели. Затова и Семерджиев е използвал фалшиви номера от чужбина, обясни стойно Цветков от столичната дирекция на вътрешните работи. Потвърждава се информацията, че в автомобила му е имало полицейски атрибути. По предварителни данни, вчера, преди тежката катастрофа, Георги Семерджиев е извършил и друго нарушение на пътя. Също време, но от Софийския градски съд съобщиха, че тази сутрин се е провело съдебно заседание по дело един от подсъдимите, по което е 35-годишният мъж. Той е обвиняем за нанасене на средна телесна повреда. Тъй като бившият футболист не се е явил в съда и не е имал уважителна причина, магистратите са постановили да бъде задържан под стража. Финансовият министър в Оставка Асен Василев потвърди думите на Тошко Йорданов от има такъв народ, че са блокирани парите на руското посолство. Василев обаче обясни, че това е станало по силата на наложените от Еврокомисията санкции, а не по инициатива на България. Парите са били предназначени за заплати на служителите и дипломатите на руската мисия у нас. В момента се обсъжда с Брюксел дали ще позволи разблокирането на въпросния превод в размер на 890 хиляди долара, посочи министърът в Оставка. КАКВО НЕ СЕ СЛУЧИ ДНЕС Държавата все още не съобщава каква ще бъде цената на природния газ за юли. Такава информация поискаха четири от национално представителните работодателски организации с писмо до Министра на енергетиката и до Комисията за енергийно и водно регулиране във вторник. Днес бизнесът и синдикатите се обявиха за спешно свикване на националния съвет за тристранно сътрудничество, на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата. Цената на газа се определя Месец за месец, като от Bulgargas внасят заявление за утвърждаване на предложена от тях стойност на цената, а Държавният енергиен регулатор решава каква да бъде тази цена. И като започнахме темата за газа, Европейският съюз трябва да се подготви за цялостно прекъсване на доставките на газ от Русия, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон Лайн, цитирана от ДПА. Тя каза, че комисията планира в средата на юли да представи план за действие при извънредни ситуации в целия Европейски съюз, за да бъде гарантирано, че газът тече на там, където от него има най-голяма нужда, ако доставките на синьото гориво от Русия спрат напълно. Подумите и вносът на втечнен природен газ от Съединените щати се е отруил в сравнение с 2021 година, а средният месечен внос на руски газ по тръбопровод е спаднал с една трета. Фондер Лайен отхвърли призиви за забавяне на преминаването на блока към възобновяеми източници на енергия на фона на растящата енергийна криза в Европейския съюз. И още от нейното изявление. Газохранилищата в Европейския съюз са пълни над 55 на 100. В същото време газовото хранилище в Чирен е запълнено на около 35%, съобщи министърът на енергетиката в Оставка Александър Николов. Прави се всичко възможно, за да се подсигурят адекватно всички количества и това ще се случи, увери той пред журналисти в парламента. По думите му, интерконекторът България-Гърция се тества към момента. Предстоят още стъпки, докато започне е търговската му експлуатация. Задочната форма на обучение в специалността право във висшите училища у нас се запазва, като хорариумът от часове ще се изравни с този наредовната форма. Това предвиждат новите правила за придобиване на висше образование по тази специалност, одобрени днес от правителството в Оставка. Предвижда се още въвеждане на нова задължителна дисциплина в рамките на обучението. Тя ще се казва защита на правата на човека. А според друго решение на Министерския съвет, 153 работодатели ще могат да сключват договори с студенти през следващата академична година с цел осигуряване на работно място за бъдещите вишисти, когато завършат своето образование. Младите хора се задължават да работят в съответните фирми, а държавата ще покрива разходите за следването им. Четете още в Дирбеге! Собственикът на ЦСК Гриша Ганчев и синът му Данаил бяха привикани за разпит от главната дирекция национална полиция, предаде Корнер. Двамата се явиха в сградата в столичния квартал Младост, придружавани от адвоката на футболния клуб Станислав Трендафилов. Разпитите им продължиха около час, а след тях Ганчеви отказаха коментар. Вие как сте? Аз съм в много добро настроение. Лаконичен бе Гриша Ганчев. Няма какво да коментирам. Сезонът започва, заяви адвокат Трендафилов. Собственикът на ЦСК и синът му са разпитвани за 4 матча с участието на ЦСК от Първа лига през сезон 2019-2020 година. Въпросните сблъсъци са гостуванията на червените във Велико Търново на Етър, във Варна на Чер, море и във врата на Ботев, както и домакинството на столичани срещу Славия през сесента на 2019. Четирите двубоя са последователни и са между 14-я и 17-я кръг на първенството, като червените печелят всичките, без да допуснат гол в своята врата. Все още няма информация откъде е подаден сигнала за въпросните мачове, които са се играли преди 31 месеца. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Ще има ли ядрена война? Кой ще спечели? Много руснаци отиват при астролози, за да разберат как ще се развие конфликтът в Украина, пише Франс Прес, цитирана от БТА. В репортаж на агенцията се разказва как в Санкт-Петербург се носи славата на Елена Королева. Тя предсказва победа за Москва на сеансите с клиентите си, които я посещават в апартамента й, където две котки се разхождат сред купчини от книги. Световният катаклизъм ще се засили през септември, но Русия ще излезе от него стабилна и процъфтяваща, уверява астроложката, която взима по 5000 рубли, което се равнява на 80 евро, на консултация. От началото на руското нахлуване през февруари има по-голямо търсене, казва тя, без да уточнява колко точно са клиентите й. В Москва гадателят Константин Дараган, прочул се с пророчеството си за респираторна пандемия, което направи преди появата на COVID, направо заявява, че след конфликта Русия ще стане центърът на света. Украинският президент Володимир Зеленски ще си отиде разплакан и ще е последният ръководител на Украина в сегашните й граници, предсказва в Телеграм 49-годишният мъж. В Украина, разбира се, звездите говорят точно обратното на астролозите. Путин е много болен и няма да доживее до март 2023 година. Често пророкува астрологът Влад Рос, който постоянно се явява по украинските медии. Сатурн не в знака на Русия, а Оран не в знака на Украина. Скоро ще победим, уверява знаменитата украинска астроложка Анжела Перо в видеозапис гледан един милион пъти от средата на май. Каква я мислехме, каква стана. Промяната продължава да търси 121. Мислите ли, че ще успее? Ви питахме днес. От над 1100 отговора в анкетата ни 76% са не. Дори управляващите да успеят да съберат подкрепа за кабинета си в началото, то работата по законопроектите след това ще е много трудна и ще зависи от отсъстващи или присъстващи депутати в пленарната зала. Така трудно се осъществяват реформи. Това коментира за подкаст новините политологът от Gallup International Светлин Тачев. Какво ще прогнозира той за бъдещето на мнозинството пред Елза Тодорова? Чуйте.
2: Днес повдигаме в анкета и към нашите слушатели и читатели, дали според тях продължаваме промяната, ще успеят да съберат нужните 121 гласа, за да бъде подкрепен техния кабинет. Вашето очакване какво е?
1: Много трудно може да се случи подобно нещо. Всичко зависи от това как вървят комуникацията с отделни депутати, защото продължаваме промяната, заявиха, че няма да преговарят с някои от лидерите на политическия партия, с отделни депутати, но на мен лично се троя, че това е много трудно постижимо, разбира се. Сега тук има няколко неща. Едното е всъщност дали продължение на промяна ще върнат изпълнен мандат и събрани 121 депутати, т.е. мнозинство, или ще опитат да пуснат за гласуване в пленарна зала и кабинета по този начин, дори в малцинство, с възможност да очакват, че може да има т.е. депутати или пак да очакват подкрепа от някои парламентарно представените партии, но както и да го погледнем, ситуацията е много трудна за формиране на правителство, на стабилно правителство, имам предвид, особено с хоризонт 6-9 месеца, в което да направи наистина някакви реформи, по простата причина, че дори да съберат 121 депутати, това означава, че тези хора трябва постоянно да са мобилизирани, защото при пълна зала много трудно може да се сформира кворум, ако някой от управляващото множество липсва, което означава и естествено блокаж на работата на
2: Чита сега едно проучване на Alpha Рисърч, че при избори днес партията на Стефан Янев би влязла в парламента за разлика от има такъв народ. Според вас има такъв народ ще успеят ли да вземат част от този така наречен проруски вод, защото виждаме напоследък, че те са особено загрижени така за случващото се с руските дипломати, например.
1: Трудно мога да отговоря на този въпрос. Те по-скоро се концентрираха върху да търсят националистически вод покрай казус с Северна Македония. Относно изгонването на руски дипломати и целият казус с руското посолство, там ситуацията е малко по-различна. От там по-скоро партии като възражане биха получили увеличаване на подкрепата за тях по простата причина, че те успяха да намерят една ниша, в която да се позиционират добре и в нея да, да имат място за маневри. Това е една, може би единствената партия в Народното събрание, която бърза към предсрочни избори за да може да увеличи подкрепата си. Трябва да вземем предвид, че ситуацията в която се намираме, кризите, които не са малко, включително в момента започва да се говори за нова COVID вълна, отделно наближаващите се зима, които така и анализатори смятат, че вероятно ще са трудни. Всичките тези кризи по принцип карат хората, когато видят безпътица криза, защото ние на практика навлязохме в политическа криза, която може да се задълбочи. В такива периоди, обикновено хората търсят альтернатива и търсят партии, които им обещават, т.е. популистски партии. Подобно нещо наблюда в последното десетилетие в цяла Европа, така че няма дело очудващо, ако партии като възражене получат по-добър резултат.
2: А в случай, че все пак кабинетът бъде одобрен заработи в рамките на следващите 6 месеца, можем ли да очакваме, че тези важни закони, които ни гарантират пари от Европейския съюз по плана за устойчивост, ще бъдат гласувани?
1: Много важно преди всичко е да се знае, че в ситуацията, в която се намираме, по принцип. Да се върви към предсрочни избори, да се върви към дестабилизация на страната при положение, както казахте вие, трябва да се вземат дни пари по плана за възстановяване. Всичко това, ако наистина вървим към предсрочни избори, това ще има деструктивен ефект за политическата система България, за доверието на българските граждани, което не е особено голямо и към партиите, и към политиците, и изобщо към държавните институции парламент, министерски съвет и така нататък. Така че подобно нещо ще е изключително деструктивно за цялата система, защото трябва да сме наясно, че предсрочни избори вероятно биха довели до нов фрагментиран парламент, което означава, че как може да ни вкара в спирала от избори, което допълнително да рефлектира върху българските граждани, те да казвам жаргон, да получат отвращение, защото ще доведе и до намаляване на избирателната активност. При всички случаи на нас не трябва действащо правителство, защото в условията на кризи, в условията на война, която се води е на няколко стоти км от нас, на нас не трябва действащо народно събрание и действащо правителство, което да може да взима важни решения в трудни моменти. В това число включвам всичко, плюс нещата около плана за възстановяване.
2: Може би останам неясно за част от хората, защо програмата, която приготвя, продължаваме промяната е с срок от 6 месеца. Дали това е тяхната обективна оценка за периода, в който ще функционират?
1: Много проста причина те самите вероятно са наясно, че много трудно подобен кабинет може да издържи дълго време. Самото правителство, което на практика беше свалено с звод на недоверие, всъщност нямаше големи очаквания към него, че ще издържи пълен мандат. По проста причина, защото това бяха политически формации с различни с идеологически профил, с различни политически нагласи което неминуемо по една или друга тема ще ще доведе и до така, един край на правителството. Той се случи малко по-рано отколкото се очакваше. Още само от начало, сроковете, така, хоризонта пред него бяха, може би до местните избори, очакваше се поне от тогава ще издържи. Не се случи, това е по простата причина, че това са различни партии, които бяха обединени по простота причина, че българският избирател така гласува на изборите, че не даде възможност на една голяма партия да състави правителство, или пък тя да е водеща, която да обедини една или две по-малки партии и за това се стигна до там да се търси възможен компромис между формации, които са различни по своята същност, но това беше необходимо просто причина, че Пътят изходът към нови предсрочни избори тогава означаваше да влезем в една наистина много-много тежка политическа криза. А затова и сега, според мен, и от продължение на промяната, и от останалите две формации са наясно, че подобен кабинет не може да издържи дълго време, по простата причина, че освен всичко това, освен различията, на тях им трябва и стабилно мнозинство, което те нямат, а дори да намерят, то ще е на ръба. Тоест, те трябва да стоят на мускули, да се държат, за да могат да управляват без да има блокаж в правителството. И за това и срокът, който си поставят, със сигурност са наясно, че не може да бъде много дълъг. Аз самият не съм убеден, че дори този срок, който са поставили, дори да се състави такова правителство е изпълним.
2: Питам напоследък нашите събеседници как виждат изхода от политическата криза, в която се намираме. Питам и вас този въпрос.
1: Много труден отговор, защото ситуацията предразполага към още по-голяма фрагментация, но пътът е само един и той минава през комуникация, през диалогичност и през градене на мостове, по простата причина, че няма как в ситуацията, в която се намираме, в изобщо в начина, по който гласуват българските граждани, да се търси вариант различен от. Коалиционни управления. Просто в България в последните години този вариант е единственият коалиционно управление. То не е само в България, в Централна Европа също може да се наблюдава. Коалиционните управления са единствената форма на управление. И тук политиците трябва да се съобразяват с решението на българските граждани, трябва да търсят диалогичност, трябва да търсят компромиси, трябва да подават ръце. За да може наистина страната да се управлява, да е стабилна и да върви напред защото альтернативата, означава изпадане в политически хаос, в политическа криза, много дълбока политическа криза, което може да изтласка българската демократична система от пътя и реалстите на демокрацията.
2: Чувала съм коментари, че един от проблемите на българските политици е това, че, например, не са обучавани в, да речем, дипломатия, риторика и така нататък. Това смятате ли, че наистина е част от проблема?
1: По-скоро проблемът при българските политици е, че от една страна им липсва диалогичност между самите тях, защото на, голямото, на големите разделения минаха времената, в които се чертаяха червени линии между комунисти и антикомунисти, между леви и десни. Между консерватори и либерали, колкото и да ги има тези разделения, ситуацията, особено в момента, предразполага към точно обратния вариант, към това да се комуникира, да се търси изход от кризата. Като, разбира се, тук аз не мога да се съглася напълно, че им липсва нещо повече от това. В България проблемът е в основния и това е, че всичко е на базата на личността, на личностното его, на това. Как ще се представя пред избирателите? Между другото, липсва в България нещо много голямо, и това е комуникацията не просто между политическите формации, а липсва комуникация и между от една страна политическите формации и техните избиратели, но разбира се, липсва комуникация между правителствата и избирателите. И между другото, това беше един от проблемите на правителството на Кирил Петков, че от една страна вътре липсваше най-малко диалогичност между самите формации. Липсваше комуникация, представете си. Зъбни колела, които се движиха. В началото смятах, че понеже правителството е ново, коалицията е нова, те са различни, ще се движи малко по-трудно, с времето те ще се задвижат като едно цяло. Напротив, стана точно обратното, комуникацията между тях си срина. А в същото време, паралелно с това, липсваше комуникация между управляващи и управлявани, между власт и граждани. И това, разбира се, породи също големи напрежения, защото гражданите не могат да разберат те какво искат да направят. А управляващите не могат да обяснят какво искат да направят. И точно подобни липси на комуникация всъщност доведоха и до голяма част от това да сме в криза в момента.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
1: Слушайте още,
0: гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.